0: Es ist Freitag, der 19. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. In Berlin und Brüssel ist er nach der ersten US-Vorwahl in Iowa, das mögliche Comeback von Donald Trump, das Riesenthema, eigentlich das einzige Thema. Vielleicht mit Ausnahme des Ungarn, Viktor Orban gruseln sich alle vor der Vorstellung, dass er wieder Präsident wird. Sie kommen gerade aus Brüssel. Haben Sie den Eindruck, dass die Europäer sich ausreichend auf einen möglichen Machtwechsel
1: in Washington vorbereiten? Noch nicht so richtig. Also ich glaube, sie, sie haben recht, zurzeit steht man irgendwie vor der Kinokasse und kann, kann zwischen unterschiedlichen Gruselfilmen wählen. Und ich glaube, der wichtige, der wichtige Unterschied ist, hier geht es nicht um einen Film, wo man wählen kann, sondern das ist die Realität, die sowieso abläuft. Egal, ob wir in das Kino reingehen oder nicht, wir sind Teil, Teil dessen. Die einzige Frage ist, ob die Deutschen und die Europäer verstehen, dass sie selber Akteure sind und handeln können und bestimmte Dinge tun können. Sie können Trump nicht verhindern. Aber sie können sich darauf vorbereiten. Und da sind wir, glaube ich, zurzeit noch unterschiedlich weit so rum, würde ich sagen. Ich glaube, man darf das nicht alles in Bausch und Bogen verdammen. Hier und da schaltet man schon auf. Und ich glaube, auch bei der Kommission ist es so, dass man sagt, okay, wir wissen aus der Trump-1-Administration, wie das aussehen wird. Das ist natürlich eine Fehlannahme insofern, als dass das zweite Mal nicht so sein wird wie das erste Mal. Aber zumindest sagt man, okay, wir wissen, dass das rumpelig werden wird. Ich glaube, was was der andere Fehler oder das Problem in der Debatte ist, und das ist der, der das große äh, der große Trick von Donald Trump, dass er sich quasi als unvermeidbar darstellt und wir das auch noch kaufen. Also er sagt, er als Schreckgespenst, er wird es einfach werden. Und wir aus unterschiedlichen Gründen kaufen das, weil das eine interessante Nachricht ist. Ne? Alle sind emotional berührt davon. Die Vorwahlen in Iowa sind ja insofern noch nicht mal irgendwelche wie soll man sagen, Wahlen, sondern das sind das sind quasi Bezirksräte oder sozusagen Gemeindewahlen gewesen, wo Leute zusammenkommen und sich in unterschiedliche Ecken stellen, je nachdem, welchen Kandidaten sie unterstützen. Also aus dieser Vorwahl in Iowa jetzt schon abzuleiten, dass der Donald das wird. Da sagen selbst die Amerikaner oder gerade amerikanische Kolleginnen und Kollegen, sagen, nun warte mal nochmal einen Moment ab, es kann extrem viel passieren von jetzt. Bis es in die Primaries geht, da gibt es eine Menge von von wirklich wichtigen Wahlen, die noch passieren, erstens. Und zweitens, unterschätzt bitte nicht, ihr lieben Europäer, die Wirkung, die es haben wird, wenn ein amerikanischer Präsident vor Gericht steht. Diese Bilder werden einen Eindruck auf viele Amerikaner haben und Amerikanerinnen, nämlich auf alle diejenigen, die eigentlich glauben, dass ihr Staat in Ordnung ist und dass man solche Dinge eigentlich nicht macht.
0: Trotzdem könnte man doch sagen, jetzt ist der Moment gekommen, sich damit auseinanderzusetzen, dass es eine realistische Perspektive ist. Ob es dann so kommt oder nicht, wird sich erweisen. Und dass man als erstes mal die Frage stellt, was würde es denn bedeuten, auch nach den Erfahrungen mit der Administration, die sie etwas gruselig für mich Trump 1 nennen, wäre das, wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus kommt, wäre das der totale Ausfall der Amerikaner als äh, Sicherheitsanker des Westens, als Führungsmacht des Westens, die ja gerade
1: in der Ukraine und im Nahen Osten gebraucht wird, wie selten zuvor. Ja und nein. Ja, mit Blick auf die Schwerpunktverlagerung und äh, dass das Trommeln der Trump-Administration des Europäer gefälligst für sich selber sorgen müssen. Nein, mit Blick auf das Management anderer Risiken, die uns ja auch beeinflussen. Also China, Taiwan ist für die die Priorität für uns vielleicht nicht, für uns die Ukraine die, die, Priorität. Das heißt aber, hier deutet sich dann eher eine Art von Arbeitsteilung an. Also die Frage ist, wie dreht man das? Wie sagt man, okay, das wird vielleicht der Schwerpunkt unter Trump 2 sein? Wie machen wir das denn? Wird auch übrigens, würde auch ein Schwerpunkt unter, unter Biden 2 sein. Auch das muss man sehen. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, auf was müssen wir uns denn auf alle Fälle einstellen? Weil eine, weil bestimmte Politikrichtungen sowohl bei Trump als auch bei Biden so weiterlaufen werden wie bisher. Also dass, dass die Amerikaner keine Lust mehr haben, sich um Europa zu kümmern und auch finden, dass Europa reich und erwachsen genug ist, das selber zu machen. Und das gilt nicht nur für den Verteidigungsbereich, das gilt auch für den Bereich Technologie und Industriepolitik. Auch da haben die Amerikaner ja unter beiden Ein großes nationales Industrieprogramm aufgelegt, auch äh, große Technologiefonds aufgelegt. Das ist ein Teil von Sicherheit auf der einen Seite, ist aber auch ein Teil von Wohlstand auf der anderen Seite. Äh, Das wird unter beiden Präsidenten, also sowohl Biden als auch Trump, ähm, so weitergehen, dass Trump das sozusagen da zusätzlich nochmal Pillen einschmeißt und das bei ihm sozusagen on Steroids laufen wird. Ja, okay, und auch der Stil wird ein anderer werden. Aber sich jetzt selbst bei uns sozusagen die falschen Pillen, nämlich das Valium einzuwerfen und zu sagen, ja, ja, das unter beiden könnte das ja gut werden, das ist, glaube ich, auch nicht so. Und das ist, glaube ich, lange, lange Rede, kurzer Sinn, die große Herausforderung für die Europäische Union zu verstehen, dass sie als Institution in einem geopolitischen Umfeld ist, das Institutionen ist. Und dass, wenn sie da überleben will, dass sie dann tatsächlich mit all diesen Widrigkeiten umgehen muss und und sich selbst daraus nicht rausnehmen kann, sondern tatsächlich offensiver in die Politik einsteigen muss.
0: Aber sehen wir nicht jetzt schon, dass die Antwort der Europäer auf das, was da an
1: Herausforderungen auf sie zukommt, vollkommen unzureichend ist?
0: Wenn man sich anschaut, dass sie äh, jetzt ja schon erleben, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine praktisch kollabiert ist und dass sie es nicht schaffen, sich auf dieses 50-Milliarden-Hilfspaket zu einigen und dass die Solidarität bei den Balten, bei den Finnen, bei den Dänen, bei den Polen vergleichsweise groß ist und je weiter man nach Westen und nach Süden guckt in der Europäischen Union, ist da überhaupt nichts mehr. so dass man sich schon fragt, wie kommen die dazu, sich wieder zusammenzurichten Wie soll das klappen?
1: Naja, ich glaube, wir haben einen einen gewissen Fingerzeig auf das, was da abläuft, mit Blick auf die die Abstimmung über den Antrag der Opposition, also der CDU, CSU, im Bundestag zum Thema Taurus. In der Sache sind sich viele einig, viele Abgeordnete, auch die einzelnen Fraktionen, also die Grünen und FDP, hätten in der Sache mit der CDU stimmen können. Aber aus der Dynamik zwischen Opposition und Und Regierung und die Frage, was verhandeln wir eigentlich noch alles hier, ging das eben nicht. Und genauso sieht es da drüben aus. Es ist Domestic Politics. Ähm, Es sind viele Sachen, wo man den Wahlkampf und die Frage der Macht über und in dem größten oder wichtigsten Staat der Welt im Grunde genommen jetzt verhandelt, da ist das Thema Ukraine nur eines unter vielen. Und das ist es, muss man berechtigterweise sagen, tatsächlich und genauso wie, wie da gilt oder wie bei uns gilt, sie brauchen eine demokratische Mehrheit, gilt es da halt eben auch. Und das kann man kritisieren in der, mit Blick auf die, was sind die Inhalte? Aber mit Blick auf was ist das Verfahren, ist es, glaube ich, extrem schwierig, sowas zu kritisieren, weil wir teilweise das das Gleiche machen. Und man muss nochmal unterstreichen, die republikanischen Abgeordneten sind im Prinzip und in der Sache an der Seite der der Ukraine. Ähm, Sie kalkulieren aber auf ihren eigenen individuellen Machterhalt. Das ist ein, ein Teil des Spiels, das haben wir hier in Deutschland aber auch immer wieder so.
0: Wenn man nochmal nach Europa guckt, wenn, wenn es jetzt so ist, dass der Druck zunimmt, einmal durch die Unsicherheiten in den USA und was da die weitere Entwicklung ist, auf der anderen Seite durch das zunehmend aggressive Verhalten Russlands, erwarten Sie, dass diese Situation eher dazu führt, dass sie sich einigen und dass sie zu Kooperation und gemeinsamen Lösungen und vielleicht gar zu einer europäischen Armee kommen? Oder wird es unter diesem Druck eher dazu kommen, dass sie sich zerlegen und im Streit auseinandergehen?
1: Ja. Ich glaube, europäische Armee können wir sozusagen äh, vom vom Tisch nehmen, darüber redet ja niemand mehr. Ich glaube, seit Anfang ähm, des des, äh, zweiten Russland-Feldzugs gegen die Ukraine, wenn man das so sagen will, nach 2014, jetzt 2022, ist ja die EU im Verteidigungsbereich quasi fast verschwunden. Also es gibt so eine Art Reality-Check in dem Zusammenhang und da sind alle Blütenträume, was die Europäische Union eigentlich sein und leisten könnte, sind dahin. Gleichzeitig hat außerhalb des Verteidigungsbereichs die Europäische Union enormes geleistet. Die Sanktionspakete sind nur zustande gekommen, weil es die Europäische Union gibt. Wir erinnern uns an die Energiepolitik. Die hat schon unter Corona begonnen, aber da war im Grunde genommen auch da, ähm, das, das gehört auch mit dazu, im Bereich Flüchtlinge, äh, Ernährung, sind ist die Europäische Union ein ganz wichtiges Element, weil es halt eben auch Rechtsetzung und damit Regulierung im Grunde genommen macht. Was man aber, wenn man das alles zusammensammelt, sagen muss ist, es gibt immer wieder den den Moment der Krise oder die Phase der Krise, in der die Europäische Union einen Schritt nach vorne macht. Früher waren das Krisen, worauf die Europäische Union mit großen Strukturveränderungen reagiert hat. Heute sind diese Strukturveränderungen kleiner, weil mehr Mitglieder, ähm, die alle eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, in welche Richtung es gehen soll. Deswegen wird da auf einmal der Kompromissraum viel kleiner. Ich ähm, Zurück zu Ihrer Frage oder das Zusammengefasst zu Ihrer Frage. Ich glaube nicht, dass die Europäische Union sich zerlegen wird. Sie wird nur gerade erfahren, wie schmerzlich es ist, tatsächlich Konsens minus eins oder Konsens minus mehrere zu machen, also im Grunde genommen Qualitative Majority Voting, also qualifizierte Mehrheitsabstimmung auf einem ganz anderen Weg erleben. Also wenn jetzt die Ukraine, wenn, wenn Ungarn aus der Bewilligung des Hilfspaketes für die Ukraine ausgeschlossen wird, dann ist das an einem gravierenden Punkt, weil das Geld ganz viel ist, aber auch weil das Thema so signifikant ist, natürlich eine Entscheidung und ein Fingerzeig wohin es gehen könnte und ein Präzedenzfall, wo möglicherweise andere Staaten sagen, na ja, das könnten wir doch in anderen Fällen möglicherweise genauso machen. Dann ist die Frage immer so die Balance zwischen, das ist letztendlich die Aufgabe von, von Brüssel, der Brüsseler Institutionen, wie halte ich das denn alles einigermaßen in einer, in einer Waage, sodass die, die Verträge, das, das, was uns mit, miteinander verbindet, dass das nicht tatsächlich beschädigt wird in dem Zusammenhang. Und das wird um einiges schwieriger werden. Weil, das erlebt die Europäische Kommission zurzeit auch, die, die beklagen letztendlich ihren Machtverlust und sind aber ne, sind tatsächlich ohnmächtig, weil sie sagen, die Staaten machen das alle alleine. Und man muss ja, die Staaten sind machtvoller, weil sie eine Möglichkeit mehr haben. Sie können es alleine machen. Kommission, aber auch die Europäische Verteidigungsagentur kann immer nur für alle handeln. Und das schwächt natürlich, weil sie Konsens herbeistellen müssen, schwächt sie immer auf der Zeitachse und auch mit Blick auf das, wie, wie machtvoll sie auftreten können, weil sie immer einen Kompromiss brauchen. Das ist äh, das große Dilemma, das die Europäische Union zurzeit hat.
0: Sie haben eben gesagt, dass die Pläne für eine europäische Armee nun endgültig vom Tisch sind und sich gezeigt hat, dass es das halt nicht funktioniert und die Nationalstaaten auch nicht dazu bereit sind. Was natürlich fast noch dringender ist, ist, dass man sich von dieser Kleinstaaterei löst, was die Rüstung und die Beschaffung angeht und dass man dazu einheitlichen Standards kommt und irgendwie einsieht, wir müssen alle mehr Geld für Rüstung ausgeben, aber dann müssen wir es auch möglichst effizient und gut machen. Trauen Sie den Europäern denn zu, dass sie da echte Fortschritte erzielen?
1: Schwierig. Also wir haben ja mal vor, ich weiß nicht, ich glaube vor zehn Jahren, 15 Jahren den Begriff der Bonsai-Armee in, in die Welt rausgeschickt, der sehr erfolgreich war. Sozusagen schreibe ich sozusagen meine, meine Memoiren auf einer Seite auf, wie dieser Begriff zustande gekommen ist. Wir haben aber gleichzeitig, das erkennen wir jetzt erst, wir haben neben den Bonsai-Armeen auch Bonsai-Industrien. Und was wir zurzeit erleben, mit der ganzen Beschwerde rund um die Munition, die aus der Europäischen Union kommen soll, ist, sind zwei Dinge. Erstens, diese Industrie ist zu klein und sie hat enorme We- Wachstumsschmerzen und das ist sowohl bei der Industrie so, also bei den Bäumen so, als auch bei den Gärtnern, die sagen, dieser Baum wächst nicht, warum wächst er denn nicht? Naja, weil der Gärtner halt mehr Wasser und mehr Dünger dran machen muss, ne? die Lösung ist relativ einfach. Auf der anderen Seite arbeiten wir ähm, oder arbeitet in, insbesondere Brüssel als, als Blase der Institutionen immer noch auf Annahmen, die vor dem, 24.2.22 operiert haben. Nämlich seit 20 Jahren, ich verkürze das jetzt mal etwas, sagen die, das Problem ist die Fragmentierung der Industrie und die Lösung ist Konsolidierung. 20 Jahre lang probiert, hat nicht funktioniert. Lösungsvorschlag, we're doubling down. Wir müssen einfach noch mehr davon machen. Die Staaten müssen doch erkennen, dass sie über Kooperation Geld sparen können. Die Antwort der Staaten ist, Wir schmeißen lieber militärische Fähigkeit aus dem Fenster, als dass wir sie mit irgendjemandem teilen. Auch das ist eine empirische Realität. So, und jetzt stehen die beiden Staaten auf der einen Seite oder Regierung auf der einen Seite und Kommission auf der anderen Seite in ihren Ecken und sind mucksch. Und man denkt so, das das ist wirklich unglaublich. Das heißt also, die Kommission ist eigentlich in der Lage, wo sie sagen muss, wir müssen überlegen, welche Vorschriften wir anders interpretieren müssen, wo wir auch einen Vorteil haben können, aber es gibt bestimmte Bereiche, die werden die Staaten niemals an uns abgeben. Auch im Verteidigung, also gerade im Verteidigungsbereich, das ist immer ein schwieriger Bereich gewesen. Es gibt aber Bereiche, wo die Europäische Kommission tatsächlich einen Vorteil hat, äh, den, den die Staaten nicht haben. Sie kann, ähm, das ist lange vergessen worden, sie kann Käufer und Besitzer von, von Fähigkeiten sein. Das sind dann sogenannte Dual-Use-Fähigkeiten, zivil und militärisch einsetzbar. Aber das heißt, alles das, was notwendig ist im Bereich der Logistik, könnte die Europäische Union möglicherweise kaufen und an die Mitgliedstaaten verleihen. Und das könnte sie kurzfristig machen. Dieses Modell lässt sich auf viele andere Bereiche übertragen. Das sind nicht die shiny things wie neue Kampfflugzeuge und neue Panzergenerationen und so. Da ist aber auch der Punkt, bis die kommen, ist es zu spät. Wir haben vor ein paar Wochen ja darüber geredet, dass es sozusagen eine Art von Deadline in der Verteidigung gibt. Und das heißt, wenn sie jetzt anfangen, die neue Generation Panzer zu produzieren, das dauert zehn Jahre, das hilft den kurzfristigen Bedarfen nicht, sondern wir müssen im Grunde das produzieren, was funktioniert und wo die Staaten auch sagen, hier geht es nicht um Technologie und, und Sachen, die wir ungern mit irgendjemandem teilen, sondern wo man sagt, na, das funktioniert halt. Und die Technologie kennen wir auch, das können wir eigentlich alle untereinander machen. Da ist eigentlich der Weg. Das will die Kommission natürlich zum Teil nicht, weil sie natürlich auch auf dem Foto sein möchte, wo es heißt, hier ist irgendwas ganz Neues und ne, es glänzt und blitzt überall, bling, bling, überall. Das ist halt jetzt vorbei. Und diese Zeitenwende, die ist auch in der Europäischen Kommission noch nicht angekommen. Also kann man sich jetzt freuen im Kanzleramt, dass man nicht alleine ist. In der Summe haben wir natürlich ein Problem mit Blick auf, was stellen wir denn jetzt eigentlich zur Verfügung für die Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war die Lage International. Die nächste Folge gibt es in einer Woche bei e RTL Plus und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind nächsten Freitag wieder dabei und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Tschüss, schönes Wochenende.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.